0: Hallo flexi -Lady und schön, dass du wieder da bist und willkommen im Split-Temper, denn aus September wird Split-Temper und wenn du mir fleißig auf Instagram folgst oder wenn du sogar Caesar-Stretching-Mitglied bist, dann hast du es auch schon über unsere VIP-Facebook-Gruppe erfahren, dass wir aus dem September einfach mal Split-Temper gemacht haben und warum, weshalb, ähm, ja, eigentlich war das so eine spontane Idee, wie immer, von mir, denn ich habe vor genau vier Jahren Ende September zum ersten Mal meinen Spagat-Touchdown gehabt. Zum ersten Mal in meinem Leben hat meine Mu den Boden berührt und ich saß in einem Spagat. Darüber erzähle ich dir am Schluss auch noch mehr. Und ja, außerdem habe ich im September Geburtstag. Ich mag den September und ich mag auch den Spagat, beziehungsweise die Spagate. Und habe mir gedacht, lass uns einfach mal jeden Tag auf Instagram und Facebook über Spagate labern. Und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Und zwar gebe ich dir hier die wichtigsten Spagat-Tipps mit ähm, ja für den perfekten Start in diesen wunderbaren. Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexiweg mitgeben. Oh yes, und wir starten. Und zwar mit den wichtigsten Tipps für den Spagat. Und zwar gebe ich dir hier die fünf wichtigsten Tipps für den Spagat. Und zwar ist das Tipp Nummer eins auf jeden Fall einmal Ziele setzen. Das heißt, du brauchst ein klar definiertes Ziel für deinen Spagat. Und zwar frag dich einfach einmal, was ist mein Top 1 Ziel, welches ich zum Beispiel dieses Jahr erreichen möchte. Oder wo ich in einem Jahr sein möchte, spätestens. Was ist mein Top 1 Ziel? Was fällt dir da sofort ein? Du wirst wahrscheinlich ein Ziel haben, das fällt dir gleich einmal wie durch die Pistole geschossen. Fällt dir das sofort ein, das ist dein Top 1 Ziel. Entscheide dich auch dafür, ob es der Damenspagat oder der Herrenspagat sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist auch noch wichtig, dass du dir erstens einmal dieses Ziel setzt. Das heißt, du hast ein Ziel und du sagst es selbst, okay, passt, ich trainiere für dieses Ziel. Das ist mein Ziel, das will ich erreichen, weil dieses ähm, ja verwirrte Rumgeirre, sage ich jetzt einmal, dieses Ausprobieren an Stretching und ah, ich mache jetzt Stretching, ich probiere einfach einmal, ich stretch wild herum, quer, überall angefangen von Rücken zu Schultern, zu zehn Pointed Toes, Hamstrings, Hip Openers, Handspagat, Damenspagat Needle Scale, möchte ich auch können, ah ja, Unterarmstand können kann man auch noch trainieren, Brücke, dann geht es an die Pole, dann möchte ich einen Cocoon schaffen und ich möchte ja auch an meinen aktiven Split arbeiten und dann geht es wieder zurück zu den Schultern und 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 man hatte nur sieben Tage in der Woche. Man trainiert davon, ich sage jetzt einmal, der Normalverbraucher trainiert vielleicht fünfmal die Woche oder drei bis fünfmal die Woche. Ähm, und hat dann vielleicht auch noch ein Training im Fitnessstudio, ein Crossfit-Training, ähm, ein Aerial-Training oder Training an der Pole und da passt das Stretching dann auch nicht rein, dann wird das immer weniger in der Woche. Und im Endeffekt kommt man damit nicht voran, weil es einfach kein fokussiertes Stretching ist, sondern ein wildes Rumprobieren. Und da möchte ich dir eben als Tipp mitge mitgeben, setz dir Prioritäten und deswegen setzt dir deine Ziele und geh Step by Step an die Sache ran. Das heißt, schau, dass du nicht alles auf einmal machen möchtest. Du hast Zeit. Was läuft dir davon? Und lieber eins nach dem anderen und du erreichst diese Ziele, als wie du willst einfach mal alles und erreichst schlussendlich nichts, weil du einfach kein strukturiertes, diszipliniertes Training durchführen kannst, weil du einfach ohne Ziel durch die Gegend läufst und das kannst du dir so vorstellen, wenn du in ein Auto steigst und du fährst und du hast aber kein Ziel, wo kommst du hin? Du fährst einfach mal wild durch die Gegend, du hast aber keine Ahnung, wo es eigentlich hingeht und wo es hin soll. Ja, vielleicht kommst du irgendwann an einen schönen Ort, vielleicht irrst du aber auch einfach nur wie verwirrt durch die Gegend und landest dann im Endeffekt wieder dort, wo du davor warst. <lacht> ja, so kann man das auf jeden Fall vergleichen. Also deswegen ganz, ganz wichtig, auch wenn du ins Auto steigst und irgendwo hinfahrst, du brauchst ein Ziel und du musst wissen, wo es hingeht. Denn nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg dorthin. Ja, Ganz, ganz wichtig, Ziele setzen, was ist mein Top-1-Ziel. Schreib dir das am besten aus, auf. Druck dir Fotos aus davon, weil dann trainierst du auch gleich dein Unterbewusstsein auf dein Ziel hin. Und dann sag dir selbst auch, du kannst zwei verschiedene Dinge machen. Ich habe früher immer so gearbeitet, dass ich gesagt habe, am Anfang des Jahres, im Jänner, passt dieses Jahr, möchte ich dieses Ziel erreichen. Bis spätestens 31.12. habe ich dieses Ziel erreicht. Das wäre die eine Methode, die kann aber auch ein bisschen stressig sein. Du kannst dir aber auch sagen, so, ich trainiere mindestens fünfmal die Woche für meinen Spagat, für meinen Damenspagat oder für meinen Herrenspagat und das ziehe ich mindestens ein Jahr durch. Weil schlussendlich ist dann nicht das Ziel, ah, ich will im Spagat sitzen und ich werde im Spagat sitzen und Ende des Jahres stresst man sich dann vielleicht auch noch und hat Verletzungen, sondern das Ziel ist, hey, ich stretche fünfmal pro Woche für den Spagat. Und das ziehe ich Woche für Woche ein Jahr lang durch. Und das hast du auch unter Kontrolle. Das heißt, du hast unter Kontrolle, wie oft du stretcht. Du hast aber jetzt nicht unbedingt... Zu 100% unter Kontrolle, ob jetzt dein Körper, so wie er aktuell ist, in einem Jahr in einem Hirnspagat zum Beispiel sitzen wird. Bei mir hat der Herzenspagat vier Jahre gebraucht. Also es kann auch sein, dass du länger brauchst und es kann sein, dass dich ein Jahresziel stresst und dann vielleicht dazu führt, dass du dich selbst unter Druck setzt es kann aber auch sein, dass dich das einfach motiviert und du dir denkst am Ende des Jahres, okay, passt, wenn ich das jetzt nicht unbedingt erreiche, werde ich es einfach nächstes Jahr erreichen und dir dann eh wieder auch Zeit gibst, so war es zum Beispiel auch bei mir. Also beides ist völlig okay, entweder setzt du dir ein gezieltes Zeitziel, dass du eine Figur erreichen möchtest, oder du setzt dir ein Trainingsziel, welches du ein Jahr lang durchziehen möchtest. Und das Trainingsziel kannst du dann zum Beispiel im nächsten Jahr auch wieder variieren. Oder du setzt es dir für zwei Monate, für ein halbes Jahr, wie auch immer. Das bleibt dir jeden selbst überlassen. Ich arbeite immer mit Jahreszielen und ja, das hilft mir, um meine Ziele zu erreichen. Aber wie gesagt, das, ist, das kann jeder für sich selbst herausfinden. Das darf auch jeder für sich selbst herausfinden. Wichtig ist, dass man sich überhaupt mal Ziele setzt, weil ansonsten führt das ins Nichts. <lacht> yes, dann geht es weiter mit der 70-30-Methode für dein fokussiertes Stretching. Und das führt auch ein bisschen zu Punkt Nummer 1, die diese zwei Punkte, würde ich sagen, gehören fast zusammen. Und zwar ist die 70-30 Methode, weil viele dann sagen, ja, okay, jetzt habe ich das eine Ziel und zum Beispiel der Damenspagat ist mein Ziel, stretch ich jetzt nur noch für den Damenspagat? Ist das dann wirklich gesund für den Körper? Ich habe aber auch noch die und die Ziele in meiner anderen Sportart oder an der Pole oder wo auch immer. Und die möchte ich natürlich auch erreichen. Ich setze mir zum Beispiel auch immer im Schnitt so circa drei Ziele, drei verschiedene, die man miteinander kombinieren kann. Und wie macht man das dann, wenn man ein Ziel hat? Und man sollte ja vollen Fokus auf das Ziel setzen. Und da habe ich für mich die 70-30-Methode ins Leben gerufen und zwar 70% fokussiertes Stretching auf seine Ziele, auf das Top 1 Ziel bzw. die Ziele, die man miteinander kombinieren kann. Das heißt, wenn jetzt dein Ziel auch ist ein Needle Scale oder Splits and Backbends, dann stretchst du 70% dafür. 70% in der Woche, 70% im Monat, je nachdem, kommt im Endeffekt eher auf selber. 70% gehen wirklich für dein Top 1 Ziel drauf. Und das ist dein fokussiertes Stretching, was dich wirklich auch an dieses Ziel bringt. Und dann natürlich 30%, wo du deinen gesamten Körper durchstretcht, wo du vielleicht Mobility-Einheiten einbringst, dass es, dir auch, dass es deinem Körper auch gut geht, wo du die Blackroll nutzt, wo du vielleicht auch Akrobatik-Sessions machst, wo du einfach auch das machst, worauf du gerade Bock hast, Full-Body-Stretches, Good-Morning-Stretches, angenehme Stretching-Flows -Flow, Stretching für zwischendurch, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, oder aber eben auch, dass du arbeitest an der Brücke aus dem Stand, an deiner Balance, vielleicht auch Stretching an der Pole oder überhaupt das Tanzen mit Flexibilität vereinst, wie auch immer. 30% macht das, was für deinen Körper gut ist und was dir Spaß macht, damit du auch regelmäßig dran bleibst und damit du den Spaß an deinem Stretching nicht verlierst, 70%. 30 Methode. Yes, dann kommen wir zu Punkt Nummer 3 und zwar ist das das mentale Training. Das ist ganz wichtig, vor allem für den Spagat, für alle Spagate. Und zwar geht es darum, dass du deine Glaubenssätze beobachtest. Das heißt, Glaubensmuster auch vielleicht erkennst und einfach einmal schaust, was glaubst du eigentlich von dir, von deinem Körper in Bezug auf den Spagat? Was fällt dir da als erstes ein bei dieser Frage? Und bei den meisten Menschen ist es so, dass sie eigentlich glauben, dass sie gar keinen Spagat schaffen können. Dass sie zu unflexibel für einen Spagat sind, dass sie zu alt sind für einen Spagat, dass der Spagat zu schwierig ist, dass das nicht geht aufgrund der und der Verletzung, aufgrund der und der Hüftfehlstellung, aufgrund de diesem Syndrom ähm, und was auch immer. Ich kriege da ja immer ganz viele Anfragen von euch über Instagram und da kommt alles Mögliche auf. Und ich entdecke da immer nur Glaubenssätze. Und ich hatte das auch selbst. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal bei der Podcast-Folge vorbei Tipps für dein mentales Training Erfolg beginnt im Kopf. Da habe ich wirklich ausführlich darüber gesprochen und euch auch erzählt, wie das so bei mir war, was ich für eine Blockade in meinem Kopf hatte, und dadurch auch eine spürbare Blockade in meiner Hüfte gegenüber dem Herrn Spagat. Und wo ich diesen Glaubenssatz und dieses Muster in meinem Kopf erkannt habe, plötzlich war die Blockade in der Hüfte weg. Ich habe sie nicht mehr gespürt, weil das alles mein Glauben im Kopf angesteuert hat. Weil ich mir selbst gesagt habe, ich bin nicht bereit für einen Hirnspagat. Ich habe mir selbst gesagt, meine Hüfte ist nicht bereit dafür aufgrund einer Hüftfehlstellung und so weiter. Also beobachte mal selbst, was sagst du dir oder was glaubst du über deinen Körper in Bezug auf den Spagat? Was sind da für Sätze? Beobachte das auch vielleicht bei den nächsten Stretching-Einheiten, wenn es heißt, wir rutschen in den Spagat. Was kommt da gleich auf in deinem Kopf? Vertraust du deinem Körper? Glaubst du daran, dass du einen Spagat schaffen kannst? Bist du bereit für den Spagat und zwar auch bereit im Kopf? Oder sagst du dir selbst, ach, das schaffe ich ja eh nicht. Ich bin ja viel zu ungelenkig. Meine Hüfte kann das nicht. Ba, 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 und da laufen die Glaubenssätze schon auf Hochtouren. Beobachte mal deine Gedanken. Hör dir, wenn du sie noch nicht angehört hast, unbedingt. Oder hörst du vielleicht nochmal an. Die Podcast-Folge Erfolg beginnt im Kopf, weil das ist tatsächlich so. Und wenn du im Kopf nicht bereit bist für den Spagat, dann wirst du den auch nicht erreichen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt und ist schon Punkt Nummer 4 und zwar ist das Be Flexi and Strong. Kraft aufbauen, unbedingt. Und zwar habe ich das letzte Mal auch über Instagram eine Anfrage bekommen von einem Mitglied, die gesagt hat, ja, ich mache die Aktiv-Stretches nicht und ich verstehe auch nicht, warum genau, weil erstens ist es so anstrengend, das macht meine Muskel nur hart, weil es sich ja so anstrengt und ich spüre da keine Dehnung bei den aktiven Übungen. Ja klar, spürst du keine Dehnung, weil es ja kein Maximum ist. Aktive Stretches, die bereiten dich vor auf den Spagat, die Schützen deine Gelenke, deine Bänder und deine Sehnen. Das heißt, wenn du aktiv stretchst, wenn du Dinge machst aus eigener Muskelkraft, wenn du deine, Muskel, deine Muskulatur, Muskulatur, ach, jetzt rede ich echt zu viel schmoren, nochmal deine Muskulatur <lacht> aktivierst dann baust du Kraft auf und damit schützt du deine Gelenke und alles rundherum. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn oft kriege ich auch die Anfrage, ich habe Schmerzen in meinen Knien, meine Leiste tut weh, meine Hüfte tut weh und so weiter im Spagat. Ja, hast du schon mal aktiv gestretched? Ähm, nein, was ist das? Ja, da haben wir den Salat. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, aber das erzähle ich dir im Anschluss nach den fünf Tipps, die ich dir zuerst mitgeben möchte, Ganz, ganz wichtig ist auch, dass du Kraft aufbaust. Nicht nur aus aufgrund der Verletzungsgefahr, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du eben da wirklich geschützt bist und einen kraftvollen, starken Spagat erreichst, weil der ist langfristig gesehen auch erfolgreich. Der ist langfristig gesehen auch gesund. Da kannst du gesund, flexibel werden, wenn du auch Aktiv Stretches machst. Außerdem, ganz mal nebenbei, du verbrennst viel, viel mehr Kalorien und wirst dadurch auch viel sportlicher und baust eine Gesamtkörperspannung auf. Das heißt, auch deine akrobatischen Elemente verbessern sich nur aufgrund der aktiven Dehnung. Und da spreche ich echt auch aus Erfahrung, weil als ich begonnen habe, aktiv zu stretchen, habe ich plötzlich so, so viele Erfolge gehabt im Unterarmstand und auch an der Pol und in der Luft. Und natürlich auch, wenn du akrobatische Elemente machst, denk doch mal an einen aktiven Split oder an einen aktiven Straddle, wenn du invertest an der Pole, dass du aktiv deine Beine in die Dehnung bringst. Das ist ganz, ganz wichtig und bei ganz vielen Figuren und auch im Tanz unbedingt erforderlich, dass man nicht nur passiv da drinnen sitzt am Boden, sondern den auch aktiv halten kann. Auch bei Standing Splits ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine gute, aktive Dehnung hat, weil sonst kriegst du dein Bein gar nicht so hoch. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile, das aktive Stretchen nicht nur, weil es dich enorm schützt, weil es dir auch ähm, ja, Schmerzen verhindert und vor allem, weil du halt ganz viel Körperspannung aufbaust. Und ich finde einfach, dass das A und O bei jedem Stretching, bei jedem Spagat-Stretching gehört ein aktives Training dazu und ja, ohne den geht es gar nicht, würde ich auch gar nicht empfehlen und nach diesem Motto wurde auch Caesar Stretching gegründet, weil das Stretching darf auch anstrengend sein und ist auch gut so und ich kriege auch ganz, ganz viel Feedback von euch, danke auch an der Stelle an jeden, der mir schon mal Feedback gegeben hat, auch jetzt zum Podcast oder eben zu den Videos, das ist ihnen körperlich besser geht. Das heißt, den Ladies geht's körperlich besser. Verletzungen sind besser geworden. Bandscheibenvorfälle schmerzfrei durch aktives Dehnen. Man hat den Spagat wieder erreicht, schmerzfrei, wo man sich vorher einfach verletzt hat. An der Pol ist viel besser geworden im Tanz generell bessere Körperspannung und so weiter und das alles durch aktives Stretching. Also Unbedingt, be flexi and strong, stretche nach diesem Motto, alles andere würde ich auf keinen Fall empfehlen. Yes, und dann sind wir auch schon bei Punkt Nummer 5. Und zwar ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den möchte ich auch nur kurz anschneiden, weil dazu laber ich, glaube ich, eh immer ganz, ganz viel und auch in meinen Posts geht es ganz viel darum. Und zwar, hab Geduld. Great things take time. Kein Meister fällt vom Himmel. Lass dir unbedingt Zeit für den Spagat. Verlang nicht von deinem Körper Hochleistungen. ich weiß, wir sind immer schnelle Reaktionen gewohnt, vor allem mit unserem Social-Media-Konsum und überhaupt mit den ganzen Online-Geschichten. All das, was wir heutzutage einfach erledigen, geht immer ganz, ganz schnell. Wir bekommen schnelle Informationen, schnelle Reaktionen. Aber bitte verlang das nicht von deinem Körper. Sehe das sogar positiv, dass dir dein Körper jetzt einfach mal wieder zeigt, dass etwas auch langbleibig sein darf und dass du voll und ganz die Zeit einfach auch genießen kannst mit dir, mit dir selbst. Diese Zeit für dich, dass du den Prozess genießt und dass du einfach auch wieder Vertrauen in deinen Körper bekommst. Hab Geduld, bleib dran, nichts kommt von heute auf morgen. Ich hoffe, das war deutlich genug. <lacht> ich bekomme nämlich auch oft immer Anfragen mit, ja, warum funktioniert das und das noch nicht? Ich habe Probleme damit. Das und das geht nicht und das geht nicht und das geht noch nicht. Ja, bleib dran. Wie lange machst du das schon? Äh, zwei Monate. Äh, ich habe vorgestern begonnen. Äh, ja, vielleicht ein halbes Jahr. Bleib dran. Und da rede ich jetzt nicht von einer Woche oder von zwei Wochen, sondern von Jahre. Unbedingt. Dranbleiben, 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 dranbleiben und nochmal dranbleiben, never give up. Du wirst dein Ziel nur erreichen, wenn du dranbleibst und geduldig bist mit deinem Körper. Yes, das waren die fünf wichtigsten Spagat-Tipps, die ich dir jetzt erstmals mitgeben möchte. Wenn dir die Tipps jetzt da geholfen haben, dann teile das gerne in deiner Instagram-Story, damit ich Bescheid weiß, dass ich vielleicht noch viel, viel mehr Tipps hier aufnehme. Und ja, jetzt möchte ich dir mal ganz kurz erzählen, wie das denn bei mir war. Ich habe schon einmal eine Podcast-Folge, die ist echt sehr ausführlich. Und zwar ist das mein Weg zur Flexibilität. Da bekommst du alle möglichen Infos. Ich möchte jetzt nur noch mal kurz drauf eingehen, wie das jetzt bei mir war. Und zwar habe ich 2014 mit Pull Dance begonnen. Da habe ich nie wirklich gestretcht. Ich habe auch das Dehnen gehasst wirklich gehasst, ich habe mir immer gedacht, ich brauche den Schmoren nicht, ich will nicht denen, das tut weh, das mag ich nicht und ich war enorm verkürzt, unflexibel und habe echt bei minus 10 gestartet und deswegen habe ich mich auch immer gedrückt vom Stretching und ich habe mir gedacht, nein, ich brauche das nicht, ich will Dance machen, aber ich möchte nicht stretchen. Ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, man braucht doch ein bisschen so Brückenszeugs und ein paar Backbands und Spagate, die kommen ja dann auch und dann habe ich vor meinem Poltraining immer mal wieder so beim Warm-up 10-15 Minuten gestretched. Und ähm, ja, dann nach circa einem Jahr wollte ich auch den Spagat erreichen und habe vor meinem Poltraining gestretcht und danach auch, aber man muss dazu sagen, immer nur passiv. Und ja, dann habe ich nach so einem zweistündigen Poltraining auch wieder mal passiv, bin ich einfach in den Spagat gerutscht, ohne irgendeine Vorbereitung für meine Hüfte, einfach mal reinrutschen, tief wippen, Ratsch ist gegangen und ich habe mich verletzt. Ein Jahr Sportpause folgte, es ist dann noch eine weitere Knieverletzung dazu gekommen, weil ich mich ja, angehaut habe, kann man so sagen, ich wurde genäht und so weiter, konnte lange nicht knien und daraus wurde dann eben ein Jahr Sportpause. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, natürlich, es war enorm schwer, da wieder reinzukommen, aber 2016 habe ich mir dann gesagt, so, ich möchte den Spagat erreichen und zwar diesmal ohne mich zu verletzen. Und ich habe mir eben das Ziel gesetzt, in einem Jahr möchte ich den Damenspagat erreichen. Bin vorerst einmal nur den Damenspagat angegangen, habe aber dann auch immer wieder den Straddle zumindest mitgestretched, beziehungsweise ja auch Übungen gemacht für die Grätsche. Herrenspagat grundsätzlich eher ausgelassen, war dann doch eher mehr immer der Fokus auf Straddle und eben Damen-Spargatt-Übungen hauptsächlich. Aber natürlich, man dehnt dann trotzdem auch den Hirnspagat etwas mit. Das war auf jeden Fall mein Hauptfokus, mein Hauptziel für das Jahr 2016. Und ich habe wirklich täglich gestretcht. Täglich gestretcht, ich habe mich weitergebildet, ich habe angefangen aktiv zu stretchen, und um wirklich auch an meiner Kraft zu arbeiten, aber das habe ich eigentlich wirklich erst gegen Ende des Jahres gemacht. Das hat mir dann auch nochmal in Touchdown geholfen, weil zu Beginn habe ich das eher wieder nur passiv probiert, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Und dann erst im Laufe des Jahres habe ich mich dann wirklich weitergebildet und Workshops besucht, Bücher gekauft und alles Mögliche. Ja, und Ende September hatte ich dann meinen allerersten Spagat-Touchdown und das heißt aber nicht gleich, dass ich da fix im Spagat gesessen bin und das war zu Beginn sehr enttäuschend, denn du erreichst den Spagat-Touchdown und denkst dir so, yes, endlich und am nächsten Tag, fehlen dir wieder 10 cm und du denkst dir so, what the fuck, was ist denn da los? <lacht> und das ist ganz, ganz normal. Also ich hatte Ende September zwar meinen ersten Spagat-Touchdown, aber das hat noch lange nicht geheißen, dass ich da fix im Spagat gesessen bin. Wenn es dir auch so geht, kann ich dir nur an der Stelle empfehlen, für die letzten Zentimeter ist es immer ganz, ganz wichtig, viel aktiv zu stretchen. Und du kannst auch schon anfangen, fortgeschrittene Stretchings zu machen, wie zum Beispiel Oversplit-Stretching oder auch deinen Rücken mitzunehmen, je nachdem, ob jetzt dein hinteres Spagatbein oder dein vorderes Bein die Schwachstelle ist, müsste man auch noch herausfinden. Bei mir war es definitiv das vordere Spagatbein, deswegen hat es mir ganz gut getan, ähm, ja, einen Yoga-Block zum Beispiel unter das vordere Spagatbein zu legen. Und Aber und aber. Das Ganze hat ähm, relativ lange noch gedauert. Also ein gutes halbes Dreivierteljahr hat es dann bei mir wirklich gedauert. Ich würde sogar eher sagen ein Dreivierteljahr, bis ich dann tatsächlich auch fix in einem Spagat gesessen bin. Aber unter fix ist wirklich nur ähm, nach einem intensiven Warm-up und natürlich nach einem Stretching. Also kalt war da auch noch lang nichts möglich, aber ähm, ich bin dann zumindest jedes Mal in den Spagat gekommen und auch manchmal in einem Überspagat, aber natürlich musste mich zuerst intensiv aufwärmen und stretchen, damit ich dann tatsächlich auch in einem Spagat sitze. Also im Grunde genommen kann man sagen, bis ich dann tatsächlich fix in einem damenspagat gesessen bin, hat es bei mir gute eineinhalb Jahre gedauert. Ja. Ich habe aber damals täglich gestretcht, außer wenn es da wirklich gar nicht gegangen ist, weil Muskelkater, weil einfach überhaupt nicht gut angefühlt, dann habe ich meinen Körper auch nicht gezwungen. Also ich habe in diesem Jahr auch enorm gelernt, wie ich auf meinen Körper höre. Und dass es wichtig ist, dass man auf seinen Körper hört, weil sonst hat man wieder nur Verletzungen, Verspannungen, Faszien sind verklebt und so weiter. Also ganz, ganz wichtig, hör auf deinen Körper und ja, manchmal habe ich dann sogar auch zweimal am Tag gestretcht. Also da habe ich ja in der Früh einen angenehmen Flow gemacht, am Abend dann auch nochmal gestretcht. Also ich war da wirklich hochmotiviert. Ich möchte an der Stelle jetzt nicht empfehlen, jeden Tag zu stretchen. Das ist nicht notwendig. Das mache ich zum Beispiel. Ähm, ja, intensiv stretchen tue ich jetzt heu aus heutiger Sicht, ja, eigentlich teilweise schon. Aber nicht immer. Es gibt durchaus Wochen, ähm, da stretche ich zum Beispiel nur viermal in der Woche. Auch schon vorgekommen. Ja? Also bei mir variiert sowieso immer meine Stretching-Routine. Ich bin da ganz flexibel auch in der Hinsicht, denn ich schaue immer, was braucht mein Körper, was fühlt sich gerade gut an und dann mache ich das oder mache ich auch mal nicht. Ähm, bei mir ist es aber nicht schwierig meine Stretching-Routine durchzuziehen. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese Regelmäßigkeit, dieses jeden Tag. Damals habe ich es gebraucht, sonst hätte ich es nicht durchgezogen. Damals war in meinem Kopf so, jeden Tag mache ich mein Stretching. Ansonsten hätte ich das nicht durchgezogen, weil dann kommt der Schweinehund und sagt ah na, heute brauchst du nicht, mach nur eine Pause. Und so habe ich gesagt, nein, jeden Tag, erst wenn ich mein Stretching durchziehe, dann kann ich mich auf die Couch hauen, dann mache ich alles andere, aber zuerst wird das durchgezogen und das war für meine Disziplin ganz, ganz wichtig, dass ich da eine Regelmäßigkeit im Kopf habe und dass ich da wirklich sage, so jeden Tag und ich ziehe das durch. Mittlerweile liebe ich das Stretching, es ist so eine schöne Auszeit für mich, ich arbeite so gerne an meinen Zielen und bringe meinen Körper an neue Grenzen und daher brauche ich das jetzt nicht mehr unbedingt, dass ich sage, so und so muss das sein, sonst bin ich nicht diszipliniert genug. Das kommt auch noch, das ist auch noch ein, ein sehr positiver Nebeneffekt, denn irgendwann ja, wirst du süchtig nach dem Stretching, liebst du das Stretching und siehst wirklich die positiven Dinge daran. Am Anfang war das natürlich nicht so. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hilft dir in den Spagat im Split-Temper, denn wer weiß, vielleicht hast du ja auch Ende September, deinen Spagat-Touchdown und das ja wünsche ich dir auf jeden Fall oder vielleicht sogar deinen Oversplit-Touchdown, je nachdem. Ähm, Schau dafür unbedingt auf Instagram vorbei, wie schon erwähnt, ich hau da jetzt jeden Tag einen Split-Temper-Tipp raus. Ich werde auch noch ein paar Podcast-Folgen dazu aufnehmen. Ich hoffe, die Tipps können dir helfen und ja, ich wünsche dir einen guten Rutsch in den Spagat. Ich hoffe, dass du diesen auch schon bald erreichst. Wenn du Stretching-Videos, intensive Flexibility-Trainings und Active-Stretches benötigst und noch nicht Mitglied bist, dann weißt du es vielleicht eh schon. Schau mal vorbei unter www.cisus-stretching.at Unter dieser Podcast-Folge habe ich dir auch ähm, die Homepage verlinkt. Du kannst da eine Woche lang komplett kostenlos stretchen. Es gibt auch schon ein extra Spagatprogramm. Schau an der Stelle einfach einmal vorbei. Lass dich inspirieren, lass dich motivieren. Stretch mit mir gemeinsam. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und... Wenn du heute noch nichts für dein Top 1 Ziel getan hast, dann weißt du, was du jetzt vorhast. Jetzt gehst du gleich einmal zu deiner Matte, nimmst sie in die Hand, legst sie auf deinen Boden auf, wenn sie da nicht schon liegt und dann heißt let's do it, starte jetzt gleich dein Stretching. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode. Danke, dass du wieder zugehört hast und danke, dass du dir die Podcast-Folgen immer bis zum Schluss anhörst.